1: Ah, innanzitutto noi siamo assolutamente onorati di avere il professor Barbero qui ad Asti, so che lo aspettavano con entusiasmo quando hanno saputo che, che lei veniva, no, le iscrizioni sono praticamente finite dopo pochi minuti. <ride> e, io sono davvero emozionato, l'ho già incontrato ma ogni volta, ogni volta che lo incontro è diventato ancora più importante, ancora più famoso, ormai lo conoscono, lo conoscono ormai dappertutto. dunque questa sera abbiamo la possibilità di parlare col professore, partire insomma in questa conversazione dal suo ultimo libro, il libro su Dante Alighieri un libro che io ho letto con estremo interesse e estrema passione perché è un libro scritto davvero dallo studioso, dal medievista quello che va a consultare gli archivi quello che va a cercare proprio di spulciare anche i documenti più dimenticati per arrivare a ricostruire, in qualche modo, eh, per quello che è possibile, una verità storica sulla vita di Dante. E devo dire che alla fine io ho provato una profonda emozione, perché ho avuto la sensazione, per la prima volta devo dire, di vedere un Dante reale, tridimensionale. E ho capito che l'occhio dello storico L'occhio, se volete, anche un po' disincantato dello storico, che si attiene al principio di realtà, sa cogliere aspetti che i commenti, che spesso si tramandano di di libro in libro, di manuale in manuale, ci impediscono di cogliere. Ed è per questo che vorrei cominciare proprio parlando, chiedendo al professore una cosa che sostanzialmente ci riporta proprio all'inizio della Divina Commedia. La prima terzina. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Dante dice, se stiamo se, a quello che racconta Dante, che nell'anno 1300, visto che il mezzo del cammino della nostra vita era l'anno 1300, lui aveva 35 anni, mi sembra che fosse un salmo quello che dice la vita dell'uomo dura 70 anni, quindi un medievale dice a 35 anni sono nel mezzo del cammino della mia vita, quindi nell'anno 1300 Dante si sente perso in una selva oscura. Poi il professor Barbero fa notare che il momento esatto in cui comincia il viaggio, in cui Dante percepisce di essersi smarrito, è il momento quasi culminante della sua carriera. Cioè, potremmo dire, il momento che lui aspettava da una vita. Quel momento sembra coincidere con uno smarrimento e parla addirittura di un, quasi un pericolo di morte. In quel canto Dante parla più volte di paura. Penso che sia il termine che che ripete più volte nel canto. Paura. E paura perché ha incontrato tre fiere. Una lonza, chissà cos'era una lince, un leopardo, un leone e una lupa. La lupa è quella che l'ho spaventato di più. Se stiamo attenti a quello che Dante dice, allora davvero Dante dice di essersi trovato in un gravissimo pericolo. Professore... Ci racconti lei che cos'era questo pericolo.
0: Ma dunque naturalmente io posso aggiungere soltanto una, una prospettiva in più a un argomento che come potete bene immaginare è sempre stato sviscerato da mille punti di vista. Voglio dire non c'è alcun dubbio che Dante dica a un certo momento io, io mi ero perso. Mi ero perso, eh, non sapevo più qual era la strada. Nel primo del Purgatorio Virgilio aggiunge anche un'altra cosa, sono lì di fronte a Catone, Catone Uticense, che si è suicidato perché stava combattendo per la libertà e quando ha visto che aveva perso si è suicidato e Dante si prende questa incredibile libertà di non metterlo all'inferno, un suicida. Perché se ti sei ammazzato per la libertà, ecco, e parlando con uno che si è suicidato, Virgilio dice, guarda Dante, perché Catone pensa che loro siano due dannati che sono usciti di straforo dall'inferno, no? ecco, e, e Virgilio dice a Catone, no, no, questo qua non è mica morto, ma c'è andato vicinissimo. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a volger era. Cioè, Virgilio dice: questo qua stava per morire, suicida. Io quasi quasi ci starei all'ipotesi che Dante visto che stanno parlando con Catone che si è suicidato ci stia confessando che lui la tentazione l'ha avuta ma questo come dire nessuno potrà mai esserne sicuro però quello che è certo è che appunto cos'è questo traviamento di Dante mille interpretazioni ci sono già state traviamento intellettuale, arroganza, presunzione oppure si era dimenticato di Beatrice cosa che poi Beatrice gli rimprovererà ampiamente, gliela fa pagare fino in fondo eh, nel corso della commedia. Però però a me è venuto da aggiungere una dimensione in più che non annulla le altre, naturalmente, e cioè Dante, nell'anno 1300, erano 5 o 6 anni che si era buttato in politica. Si era buttato in politica nella sua città, a Firenze, che era una città dove, intendiamoci, non c'era una casta di politici di mestiere, tutti i cittadini che avevano un minimo di mezzi e che avevano voglia di partecipare, potevano partecipare, però c'erano quelli che prendevano parte ogni tanto e c'erano quelli che invece stavano sempre in un consiglio o in un altro. Dante per 5-6 anni è sempre lì. Beh, il cronista Giovanni Villani dirà era uno dei maggiori governatori della nostra città dopo 5 o 6 anni in cui è sempre presente nei consigli dove si fa politica si alza a parlare pro o contro la proposta all'ordine del giorno nell'anno 1300 arriva alla massima magistratura cittadina a Firenze al vertice del governo ci sono i priori delle arti i quali A noi può far sorridere, restano in carica due mesi, perché a loro della continuità del governo che per noi è diventata un mantra non gliene importava niente, l'unica cosa che gli importava era che nessuno accumulasse troppo potere, ci voleva una rotazione continua di cittadini, però arrivare lì a sedere fra i priori voleva dire chiaramente che eri uno che contava molto e Dante sarà priore dal 15 giugno al 15 agosto dell'anno 1300 il che vuol dire che nei mesi precedenti si era cominciato negli ambienti del potere, negli ambienti del partito perché c'era un partito al potere, parte Guelfa e c'era un regime, il regime del popolo e negli ambienti del partito e del regime qualche mese prima evidentemente avevano cominciato a dire beh, uno dei prossimi giri ci mettiamo Dante E lui ci tiene moltissimo a farci sapere che il suo viaggio nell'oltretomba è avvenuto in quel momento lì, alla fine di marzo, perché non è soltanto, giustamente, metà del cammino di nostra vita, ma lui semina anche degli indizi nella commedia per farci capire che siamo proprio dopo, a partire dal 25 marzo, anno della morte di Gesù secondo la tradizione e a partire dal 25 marzo dell'anno 1300 che lui ha fatto questo viaggio e e, e diavolo a un certo punto io mi dico va bene si è perso in un bosco buio era sul punto di morire di dannarsi l'anima mille interpretazioni psicologiche sacrosante però forse anche vedere cosa gli stava succedendo nel concreto, visto che ci tiene così tanto a dire che sono quei giorni lì. E nel concreto stava succedendo che al partito stavano cominciando a dire ma magari Dante è maturo per mandarlo al vertice, per mandarlo fra i priori. Aggiungerei un'altra cosa che non ho sviluppato nel libro perché non me ne ero mica reso tanto conto. E poi me l'hanno segnalato dopo e mi sono detto, accidenti, è proprio vero. Ci sono due canti dell'inferno, 21 e 22, in cui Dante incontra i politici corrotti, e nel loro gergo si chiamano i barattieri, quelli che hanno preso bustarelle, quelli che hanno preso soldi per far passare un provvedimento, una nomina, ecco, i barattieri sono protagonisti di due canti dell'inferno e la cosa straordinaria è che in questi, quando entrano nella bolgia dei barattieri, cioè capiamoci, dei politici corrotti è la prima volta in tutta la commedia e anche l'unica in realtà che Dante e Virgilio incontrano una squadra di diavoli che sono lì di guardia no? i malebranche. sono lì di guardia sono diavoli specializzati nella caccia ai politici corrotti è proprio la loro missione infatti all'inizio ne arriva uno in volo che si porta sulle spalle un politico corrotto, un barattiere, no, questi diavoli la cui missione specifica è di dar la caccia ai politici corrotti, quando Virgilio li vede dice a Dante tu è meglio che non ti fai vedere tu nasconditi un po' dietro perché quelli lì è meglio che non ti vedano ecco. e, e va Virgilio da solo a negoziare con loro e quando loro gli dicono vabbè passate Virgilio fa segno a Dante e vieni fuori e Dante viene fuori tutto spaventato e i diavoli specializzati nella caccia ai politici corrotti, quando lo vedono cominciano a fregarsi le mani dicendo adesso questo lo accappiamo e e protendono i loro raffi eh, con cui lo vogliono agganciare e Dante è terrorizzato. Secondo me questa cosa vuol dire una cosa, vuol dire che Dante anni dopo perché lui queste cose le scrive anni dopo quando ormai è in esilio, anni dopo ripensandoci come minimo ci sta dicendo io quando facevo politica quel pericolo lì l'ho corso ecco, c'è poco da fare l'ho corso quel pericolo di diventare anch'io un barattiere
1: infatti è proprio questo che ho trovato illuminante del libro il fatto che ehm, il professore con molta delicatezza, devo dire, perché mh, si muove quando si parte di Dante, voglio dire, parliamo di Dante, però eh, il professore ha saputo mettere in luce rispetto a, l, 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 possiamo dire, il Dante tridimensionale, cioè il Dante che potrebbe essere stato, eh, oltre che accusato di baratteria, c'è proprio un testo d'accusa, del 27 gennaio del 1302 Dante viene accusato insieme ad altri forse altri due di baratteria vuol dire di essersi intascato del denaro o di aver accettato promesse di denaro in cambio di favori o in cambio addirittura di favoreggiamenti per qualcun altro dei prossimi triori si si pensava che si si pagasse anche per chi sarebbe stato eletto nel, nel mandato successivo e vedere questo Dante eh, accusato di baratteria e nel canto 21, 22esimo, poi nel canto 23 addirittura lui e Virgilio scappano, devono scappare perché rischiano di essere presi. Sono lì che gli
0: arriva indietro
1: in volo, no, pronti infatti, ad acchiapparli. Si ha la sensazione addirittura che Dante tema da questi diavoli un inganno... A cui Virgilio non crede, quasi come se Virgilio, simbolo della ragione, non fosse abbastanza astuto per capire: dice: guarda che i baratti, guarda, che qui siamo in un posto dove ci possono fare di tutto. Siamo in politica, siamo in politica. E, e quindi il vedere questo aspetto mi ha fatto davvero, devo dire, um, mi ha illuminato, perché Dante, noi l'abbiamo sempre visto come un monumento tetragono e dice eh, posto al di là addirittura di qualsiasi possibile tentazione per esempio di toccare il denaro invece Dante incontra la lupa se la lupa è il simbolo della verità o Dante ci sta raccontando delle così, favole o delle cose puramente allegoriche oppure Dante ci sta dicendo qualcosa di molto serio delle tre fiere la lupa, l'avidità è quella che mi ha messo più in pericolo E paura, per un un poeta medievale, non si intende paura nel senso di film dell'orrore o terrore. Paura vuol dire paura di essere stato colpito dal peccato mortale. Questa è la paura che l'anima prova. Quindi vedere un Dante molto ridimensionato dall'occhio dello storico mi ha fatto ancora apprezzare di più la Divina Commedia, perché è un percorso davvero di conversione, questa discesa negli inferi. Io l'ho trovato veramente bello questo. Ehm, ora professore le farei un'altra domanda no? tanto per collegarsi anche al titolo cara Europa no? Dante eh, a un certo punto finisce in esilio tra l'altro sarebbe bello se ci dicesse che cos'è questo esilio no? il dolore dell'esilio che noi non riusciamo neanche più bene a capire cosa possa essere un esilio ehm, e poi eh, tenterà di rientrare insieme alla compagnia malvagia e Scempia fallirà. E a un certo punto, quando sembra ormai disperato, si riaccende improvvisamente la sua speranza. La speranza si chiama Arrigo VII, un imperatore che lui spera che venga in Italia, che lui chiama, vieni in Italia, scendi giù da quella Germania e vieni giù a salvarci. Il tema della restaurazione dell'impero, restaurazione imperi, che mi sembra un tema che attraversa tutta la storia europea. Direi da Carlo Magno fino a Ursula von Leyen. Assolutamente sì, nel
0: senso che a me è capitato in quest'anno dantesco, ho dovuto spesso appunto... Ho dovuto, è stato un piacere in genere, però qualche volta ho dovuto, specialmente in casi di trasmissioni televisive, eh, parlare di Dante in trasmissioni televisive in cui la preoccupazione dei conduttori essenzialmente è di chiederti ma Dante di Grillo cosa avrebbe pensato? Eh, Dante oggi che partito avrebbe votato? Eh, che partito si sarebbe iscritto? Ecco, pensando a questo genere di problemi mi è capitato di, di dire, beh, effettivamente un'analogia c'è. Dante, Dante, quando fa politica, fa politica in un comune, in un'Italia dove ogni città rappresenta un potere sovrano, pur stando dentro la grande conchiglia dell'impero, però... E fin dal tempo in cui Federico Barbarossa, sconfitto a Legnano, fu costretto nella pace di Costanza a concedere a ogni singola città italiana i pieni poteri. Ogni città è il re sul suo territorio, può fare leggi e così via. Ecco Dante fa politica in quel contesto in cui la sua Firenze è, sia pur dentro l'impero, ma tanto un imperatore non c'era in quel momento, è uno Stato sovrano dal nostro punto di vista. E poi Dante, Dante a un certo punto comincia a avere dei dubbi sul fatto che quello sia il sistema migliore. Comincia a chiedersi se non si starebbe molto meglio con un potere superiore, lontano, al di sopra delle... ma presente, però lontano nel senso, capitemi, al di sopra delle parti, no? Ecco. Non coinvolto negli intrighi, nei giochi di fazioni locali, che garantisca un potere arbitrale superiore e a me è venuto da dire va bene cambiando tutto quello che bisogna cambiare però all'ingrosso il problema se si stia meglio in un sistema politico in cui ci sono tanti attori rivali concorrenti fra loro però ognuno è padrone a casa sua o invece se non sia meglio un sistema politico in cui nessuno è padrone a casa sua, perché c'è un arbitro a Bruxelles, vabbè, insomma, comunque, eh, del resto Enrico VII veniva da lì praticamente, ah, infatti, eh, infatti. da Lussemburgo <ride> veniva, quindi evidentemente la tentazione di mettere certo. lì un centro direzionale scherzo, ma non troppo, veniva da Lussemburgo Enrico VII effettivamente. Allora se sia meglio avere la piena libertà nella propria realtà politica, in totale indipendenza e ovviamente esposti alla concorrenza degli altri o se non sia meglio avere un potere centrale, regolatore superiore al di sopra degli interessi locali è una domanda come dire a cui neanche adesso abbiamo la risposta in tasca naturalmente quindi lì valendo un'analogia c'è effettivamente poi come dire Dante dicevamo l'esilio ed è una cosa che leggiamo in tutti i manuali lo sappiamo da sempre che Dante è andato in esilio e anzi siamo anche abbastanza contenti che è andato in esilio perché ha scritto la commedia e quindi guai se non fosse, fosse rimasto a Firenze a far politica non lo scriveva mica quindi a noi va anche bene così però in effetti quando ti fermi a pensare cosa voleva dire cosa ha voluto dire per lui e allora in questo c'è una contraddizione in realtà perché da un lato essere cacciati in esilio quando si faceva politica nell'Italia di Dante Era un rischio sempre presente, cioè non è che a lui sia successa una cosa incredibile, a lui è successa una cosa che nello stesso istante è successo all'incirca ad altri 600 cittadini fiorentini e che continuamente capitava perché in quel mondo loro... Sapete, facevano una politica che ai nostri occhi è anche abbastanza riconoscibile, tutto sommato, perché la politica di un comune italiano era fatta di di riunioni, di consigli, con l'ordine del giorno, e si contano i presenti, e poi si dice qual è la proposta da votare, e ci si alza a parlare pro e contro, e poi si vota a voto segreto, a voto palese. Quindi sono meccanismi assolutamente familiari anche a noi, però una delle grosse differenze l'altra è la violenza, che è sempre presente. Ma una delle grosse differenze è che non è riconosciuta la legittimità dell'opposizione. L'opposizione non ha diritto di star lì, l'opposizione sono dei nemici, nemici del popolo, nemici della città, fuori, devono stare fuori. Quindi nei comuni italiani era normale che si passava tra mom- da momenti in cui i partiti contrapposti cercavano una qualche forma di accordo e di spartizione del potere magari perché il Papa aveva mandato un cardinale dicendo piantatela di litigare, mettetevi d'accordo o magari perché arrivava l'imperatore Enrico VII e diceva mettetevi d'accordo ma la loro tendenza spontanea non era di mettersi d'accordo era di dire vogliamo tutto noi e voi vi ammazziamo e se riuscite a scappare non vi ammazziamo, ma se vi acchiappiamo vi ammazziamo lo stesso, è così, quindi continuamente ogni città italiana aveva molti dei suoi cittadini in esilio, fuori, il che ovviamente vuole anche dire che l'esilio da un certo punto di vista era meno tragico perché tu trovavi appoggi, c'era una rete di relazioni internazionali per cui chi, chi usciva scacciato dalla sua città trovava altre città in cui i miei amici sono al potere, e quindi lì mi accolgono, mi finanziano, mi sostengono dopodiché dal punto di vista del singolo individuo che rimane preso in questo tritacarne effettivamente se uno pensa cosa vuol dire Dante non era neanche a Firenze quando c'è il colpo di stato dei neri Dante era a Roma mandato ambasciatore dal Papa quindi era partito da casa pensando fra un mese torno e invece viene a sapere che non può tornare e ha perso tutto uno dice vabbè l'esilio ma oh ha perso la sua senza aspettarselo ha perso la sua casa tutto quello che c'era dentro tutti i suoi vestiti tutti i suoi libri tutte le sue carte i suoi appunti eh, tutte le sue armi i suoi cavalli e li aveva aveva armi e aveva cavalli perché era un signore era uno che aspirava a essere considerato uno dell'elite della sua città e lì anche se Firenze era una città di mercanti e di banchieri dove girava un sacco di soldi però i modelli erano ancora quelli il nobile signore che va a caccia col falcone e che va in giro a cavallo armato e sa fare la guerra Dante la sapeva fare la guerra l'ha fatta in vita sua più volte aveva armi e aveva cavalli quando è in esilio c'è una delle prime sue lettere in esilio scrive ai conti guidi grandi signori dell'Appennino dicendo guardate non posso venire al funerale del vostro zio perché per la povertà in cui sono caduto non ho più né armi né cavalli e uno ha una grande cerimonia nobiliare non ci va se non ha le armi e i cavalli dunque Dante anche questo anche questo non ce l'aspettiamo tanto no chissà quanti cavalli ha avuto Dante nella sua vita ognuno con il suo nome il suo carattere lui li conosceva tutti noi non ne sappiamo niente ma lui chissà quanti ne ha avuti e ha perso tutto più la famiglia la moglie, i figli, poi i figli li ritroverà quando saranno grandi, Dante vecchio ha i figli vicini, però intanto li ha persi sul momento e ha perso la sua identità perché lui era un cittadino fiorentino e Dante da qualche parte mi pare nel divulgare eloquenza dice io adesso, io adesso ho per patria il mondo come i pesci hanno il mare e a noi sembra bellissimo però a me è venuto da chiedermi, ma sarà bellissimo, forse a lui non piaceva. I pesci non hanno una città, non hanno una cittadinanza. Ecco, io non credo che lui fosse contento di essere come un pesce nel mare,
1: sostanzialmente. E infatti eh, viene in mente, è quasi una citazione da Seneca, quando in esilio in Corsica scriveva che ormai lui contemplava il cielo, che la, la patria era il mondo, la sua patria era il mondo, però poi chiedeva a tutti gli amici che aveva Roma di farlo rientrare
0: cioè, come video
1: <ride> esatto e, sì, no, infatti è, è anche bello riflettere in questo, su questi aspetti e adesso il professore eh, ha accennato al fatto che Dante che doveva essere in qualche modo membro del popolo se era al potere nel 1300 per gli ordinamenti di Giano della Bella, Dante non doveva essere nobile. Però poi, quando incontra Cacciaguida, Cacciaguida, questo suo trisavolo, che era stato cavaliere, fatto cavaliere da, dall'imperatore Corrado II, forse o in occasione di una, della seconda crociata, lui si sente onoratissimo di avere questo trisavolo. Addirittura gli dà del voi. Tira fuori tutto un lungo discorso sul voi, che si dovrebbe usare in questi casi quando si ha a che fare con persone di, 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 di alto lignaggio. Ed è nel canto sedicesimo del Paradiso, però Dante, a un certo punto eh, chi è, chi è, parlando con Guida si fa spiegare un po' che cos'era la Firenze antica, no? Caccia Guida parla in fiorentino antico, come dire, io ero membro di quella cittadina delle antiche mura, quindi non venivo dal contado, non, non ero un parvenu, del, un immigrato. <ride> esatto. Però è bellissimo perché c'è un punto in cui, e questo davvero mi ha lasciato stupefatto, Dante innanzitutto dice che, mh, tira fuori la teoria delle maree, Spiegata con l'influenza della Luna, cioè con l'attrazione lunare. Io non sapevo perché pensavo l'avessero scoperta Keplero e invece Dante la sapeva già. Dante sapeva un sacco di cose, compreso che la Terra era rotonda, <ride> Quelli che pensano che nel Medioevo fossero tutti terrapiattisti, ma non mi risulta. Però... Eh, <clears throat> Ecco, vado al punto, ma Cacciaguida Guida gli dice, eh sì, è eh, come la, la, la luna fa salire e scendere la marea, anche la fortuna eh, fa salire e scendere la nobiltà. E cioè dice, a volte io ho visto nobili che erano in alto, famiglie che erano in alto, e poi sono scomparse, sono diventate oscure, e a volte ho visto il contrario, vogliono salire. Quasi come se Dante volesse già implicitamente dire che lui ormai quella nobiltà non ce l'ha più, ma in realtà ce l'avrà.
0: Questo qui è un bellissimo problema perché dunque eh, intanto capite qual è la situazione Nella citt- in una grande città come Firenze ma in tutte le città eh, anche ad Asti c'era un comune che rappresentava tutta la popolazione dove poi è chiaro che tutta la popolazione, nel senso di poter fare politica, voleva dire chi aveva casa, aveva bottega, aveva un'attività, eh, un sacco di gente, erano garzoni, facchini, assistenti, operai, lavoravano sotto padrone, dormivano in laboratorio, quelli non, nessuno diceva non siete cittadini, però in realtà contavano poco. Però comunque il fatto che tutti quelli che avevano un'attività noi oggi diremmo gli imprenditori, ma la parola è forse un po' troppo pomposa. Dal banchiere fino al venditore di formaggio all'angolo. Tutti quelli che hanno solo un banco al mercato. E quindi fanno dei soldi e pagano delle tasse. Tutti fanno parte della comunità e tutti hanno un, una voce in politica. E poi però in ogni città ci sono delle famiglie che sono partite allo stesso modo, sono partite facendo i soldi, magari non col banco al mercato, magari con gli appalti, con i pedaggi, non delle autostrade, ma rendevano i pedaggi dei ponti, rendevano quanto oggi quelli delle autostrade, eh, la gestione dei beni della chiesa, tante famiglie cittadine che avevano fatto i soldi da un po' di tempo. E in quella loro società, quelli che avevano fatto i soldi, per prima cosa si fabbricavano una torre in città e poi compravano cavalli, compravano armi, compravano terre, compravano castelli, no? queste grandi famiglie ad asti, i Solero, i Malabaila, gli Scarampi, ma tante altre, no? partiti dal nulla però hanno fatto i soldi e poi non vivono più come il negoziante all'angolo, vivono da gran signori. Allora a Firenze al tempo di Dante era successo che la grande massa di quelli che lavoravano e stavano a bottega e trafficavano e facevano soldi si erano stufati del fatto che i nobili signori che poi erano semplicemente i discendenti di quelli che i soldi li avevano fatti prima volessero spadroneggiare in città e attraverso una serie di rivoluzioni e di riforme a Firenze al tempo di Dante si era arrivati a dire Qui chi comanda è la gente che lavora, loro dicevano il popolo, e i nobili signori che invece fanno armare cavalieri i loro figli e fanno i tornei, le feste e hanno le torri, i castelli, le terre, i contadini, ma non stanno a bottega, quelli non li vogliamo. Quelli, anche se sono una parte dei cittadini più ricchi, più più rispettati, però quelli In politica non li vogliamo, non devono più poter comandare nella nostra città. Il risultato è che quando Dante ha all'incirca verso i 30 anni, gli è già morta Beatrice, ha già scritto tante poesie d'amore, ha capito che quella cosa lì la sa fare, ha scritto la vita nuova, è impegnatissimo a scrivere poesie e a studiare filosofia, però siccome è uno che fa tante cose, che ha voglia di fare tante cose, scopre che gli interessa la politica. Per fare politica a Firenze in quegli anni bisogna essere membri del popolo. Se sei di una famiglia con molti cavalieri, come certi amici di Dante, come Guido Cavalcanti, come Forese Donati... Quelle famiglie lì sono ricche, influenti, contano molto, ma se sei un cavalcanti non potrai mai diventare priore, non potrai mai sedere in uno dei consigli che ogni giorno votano le decisioni del comune. No, ci sono delle leggi che ti escludono. E Dante invece, Dante che non è a quel livello, Dante è, è il primo della sua famiglia che ha ereditato i soldi e che potrebbe anche lui fare la vita del nobile cavaliere. Però invece Dante vuol fare politica. Dante è convinto che la città va in rovina e ha ragione, che va a ramengo per le, i litigi della gente che vuole arraffare tutto e Dante è convinto di poter intervenire, di poter fare qualcosa. È una delle sue grandi illusioni questa, no? eh, che io andando lì e dicendo la verità, parlando chiaro, riuscirò a riportare un po' questa classe politica corrotta sulla strada giusta. Invece poi si perde lui, finisce lui sulla strada sbagliata, no? ecco, però lui ci credeva. Però per fare politica lì devi dimenticarti che hai il, il trisnonno cavaliere. Ammesso che ce l'avesse davvero, quello che è sicuro è che Dante, che è stato un figlio di uomini d'affari, che ha avuto la tentazione di dire io sono meglio dei miei genitori, dei miei vecchi, io frequento i figli dei cavalieri, i miei amici sono quelli. Guido, Forese, i cavalcanti, i Donati, ha sposato una Donati, frequenta gente che i suoi zii non frequentavano. E non è così raro, eh. Faccio una piccola divagazione, ce n'è un altro nella storia del nostro medioevo italiano di personaggio che ha avuto la stessa sbandata. E cioè il figlio di un mercante di Assisi, il quale mercante di Assisi aveva fatto un sacco di soldi e il figlio si vergognava un po' di tutti quei soldi del papà. Ma all'inizio quello che lui aveva l'impressione di aver capito era che si vergognava perché fare il mercante è una roba da povera gente e lui invece voleva essere un cavaliere, Francesco voleva essere un cavaliere, anche lui ha le armi, i cavalli, sogna di andare alla crociata, di andare alla guerra, poi ha una serie di sciocche e capisce che in realtà i soldi del papà continuano a fargli schifo, però per un altro motivo. <ride> perché è madonna povertà quella che lui vuole seguire, no? Ecco. E, e c'era, c'era questa cosa, i giovani che avevano ereditato un sacco di soldi avevano la tentazione di dire ma io non vado più a bottega, io faccio un'altra vita, però se vuoi fare politica invece devi servire il popolo, devi servire il regime del popolo, ci puoi star dentro cercando di orientarlo in modo più moderato, non escludiamo proprio i nobili completamente e invece le rivendicazioni dei poveracci, quelle pensiamoci bene, da quello che si capisce, noi abbiamo vari verbali di riunioni di consigli in cui Dante si alza a parlare, da quello che si capisce Dante è a favore di un regime di popolo moderato non si può sbattere proprio la porta in faccia ai nobili signori, ai cavalieri che poi sono i suoi amici e i suoi cognati no, ecco. però è un regime di popolo e io giurerei che quando sedeva sulle panche di quei consigli Dante non andava a raccontare a tutti il mio trisnonno era cavaliere ecco francamente e invece il trisnonno cavaliere salta fuori in un'epoca del tutto diversa quando Dante non vive più lì Dante è in esilio, Dante vive alla corte di Cangrande della Scala, signore di Verona, dove sono tutti cavalieri. E io giurerei che lo guardano dall'alto in basso, come fa Farinata degli Uberti, no? Quando se lo vede arrivare gli dice, tu come nasci? Chi fuori li maggior tui? Ecco, io giurerei che a Verone era pieno di gente che guardava Dante dall'alto in basso, dicendogli, chi sono i tuoi antenati? Ecco, e lui risponde, ce l'ho l'antenato il trisnonno cacciaguida, cavaliere crociato, martire, cosa vuoi di più? Ma perché in quel momento lui vive in un mondo dove essere nobili, bisogna essere nobili, insomma, ecco. Mentre nella Firenze in cui faceva politica non bisognava essere nobili.
1: E eh, questo è...
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or Ch- 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 the DMV. Number 97. Or Ch- 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 house cleaning. Or Ch- Ch- Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumba live the Chumba life. No purchase necessary. Good for a limited by law. 18 plus terms, I to black sea website for details.
1: <coughs> Can grande forse era anche Ghibellino, and qualcuno lo definiva Dante Ghibellin fuggiasco. Forse questa è stata anche la sua fortuna nell'Italia dell'Ottocento, nell'Italia post-unitaria dell'Ottocento, ma Ghibellin, Fuggiasco, Guelfo, Guelfo Bianco, Guelfo Nero, ma sti partiti, che
0: cos'erano? Allora, guarda, questa cosa l'aveva già capita uno dei nostri grandissimi storici medievisti, Gaetano Salvemini, più di cent'anni fa. Salvemini ha scritto un grande libro proprio sulle lotte politiche a Firenze e Salvemini è il primo che ha avuto il coraggio di dire, ma ragazzi... Uno dice i Guelfi, il partito del Papa, della Chiesa Romana, i Ghibellini, il partito dell'Imperatore, ma a loro non gliene importava niente, né del Papa né dell'Imperatore. Le fazioni esistono perché comandare in un comune vuol dire, esitavo un attimo perché abbiamo degli assessori, mi sa, qui in platea, (ride) ma insomma comunque, comandare in un comune a quell'epoca voleva dire gestire un enorme bilancio, gestire appalti, finanziamenti. Firenze, era la, una delle, insieme con Venezia, era la città più ricca del mondo, del loro mondo. Era, una, era come dire New York oggi o Londra. C'era una quantità di soldi che giravano, sconvolgente, e chi era al governo gestiva quei soldi. Quando Dante è priore, succede un incidente a Firenze. Eh, perché il Papa ha mandato un cardinale come al solito per cercare di fare la pace fra i partiti e questo cardinale è lì che lavora per cercare di pacificare i partiti e si attira anche molte inimicizie e e a un certo punto racconta il cronista Dino Compagni, coetaneo di Dante eh, racconta Dino Compagni a un certo punto ci fu uno di non molto senno, non tanto furbo che tirò un colpo di balestra al cardinale il cardinale era nel palazzo del vescovo alla finestra, gli arriva il colpo di balestra, colpisce per fortuna l'impannata della finestra. Il cardinale se la cava, però rimane un pochino scioccato naturalmente. Il governo, cioè i priori, uno dei quali è Dante, decide di mandare un regalino al cardinale per provare a rabbonirlo. Dice: Vabbè, ti ha tirato la balestrata, però guarda. E gli arriva uno: Civadino Compagni, se non sbaglio proprio. Con un piatto con sopra 2.000 fiorini d'oro appena coniati. Ora, io lo so che a noi dire 2.000 fiorini d'oro non vuol dire niente. Diciamo 2 milioni di euro? Ecco, un piatto con 2 milioni di euro. E i priori dicono al cardinale eh, di. Aver compassione se è così poco ma di più non possono spendere senza un'autorizzazione del consigli, dei consigli il che vuol dire che fino a 2 milioni di euro possono spendere senza controlli Vi spiego? ecco poi Dino Compagni dice che il cardinale era un gran signore dice e li guardò e disse che li aveva cari e molto li guardò ma non li volle allora, però capite essere al governo significa gestire enormi finanziamenti e quindi c'è poco da fare però adesso non mi ricordo più perché stiamo dicendo questo qual è il punto sì, di partenza? Sì, eh, Guelfi e Ghibellini sì. ecco quello che interessa davvero è andare al potere e arraffare in tutte le città ci sono fazioni che vogliono il potere però non vivono dentro delle città come dire, in vitro, senza rapporti con l'esterno, vivono dentro un mondo e in quel mondo ci sono per esempio il Papa e l'Imperatore in continuo conflitto, anche se in teoria dovrebbero andare d'accordo perché l'intero mondo cristiano è costruito sull'idea che il Papa e l'Imperatore, tutti e due messi lì da Dio, devono governare il mondo e loro ogni tanto ci provano anche ad andare d'accordo, ma è molto più frequente che litighino. E allora in quel mondo diventa abbastanza naturale che chi è impegnato in politica in una città e vuole arraffare tutto il potere tutto per sé e ai nostri avversari niente invece è certo che se si potesse avere la protezione del Papa che ci dia una mano ad arrivare al potere e a tenerlo e la tentazione è forte ma è chiaro che se in una città una fazione sviluppa forti legami con il Papa e i loro avversari cosa faranno? Andranno dall'imperatore a chiedere la protezione dell'imperatore. E così nascono queste fazioni che sono legate esclusivamente agli interessi politici locali, però poi si coordinano in questo mondo e diventano invece dei partiti trasversali. Poi intendiamoci, eh, le cose passano di padre in figlio. E così come nell'Italia di oggi, io ogni tanto ho l'impressione che le famiglie dove il nonno era fascista hanno continuato a raccontare ai loro figli che in fondo il regime non era così male e che invece i partigiani, ecco, e e invece le famiglie che stavano dall'altra parte hanno una memoria diversa, così ovviamente anche i Guelfi e i Ghibellini, ecco, diventava un fattore di identità e quindi si tramandava di padre in figlio e alla fine magari ci credevano anche noi siamo quelli della chiesa, no, noi siamo quelli dell'impero però nasceva tutto comunque dal bisogno di arraffare il più possibile il potere locale tant'è vero che quando in una città uno dei due partiti vinceva definitivamente ed è quello che succede a Firenze, a Firenze i Guelfi stravincono ed è inevitabile perché Firenze è una città che ha un'economia per carità con tanti aspetti l'industria tessile conta moltissimo gli industriali della lana hanno un bel peso ma quelli che comandano davvero sono i banchieri e la banca fiorentina vive finanziando chi ha bisogno e nessuno ha più bisogni di finanziamento della chiesa romana la quale vuole governare il mondo ma non ha un regno da tassare E quindi ha continuamente bisogno di soldi. Le banche fiorentine fanno un sacco di soldi e sviluppano i loro interessi in mille direzioni grazie a questo rapporto privilegiato col Papa che prende soldi da loro in prestito. E quindi a Firenze quelli che vorrebbero stare con l'imperatore sono condannati. Non ce la possono fare perché a Firenze tutto si regge sulle banche e sul rapporto col papato. Quindi i ghibellini a Firenze a un certo punto vengono buttati fuori e non torneranno mai più. E Firenze, ecco dicevamo prima che Dante per fare politica a Firenze deve essere di popolo per forza, ma devi anche essere guelfo, perché se sei di famiglia che in passato è stata ghibellina, in città c'è il partito, parte guelfa, che provvede a fare gli elenchi, le liste le liste dei sospetti questi qua è una famiglia che in passato era ghibellina quindi questi qua non possono ricevere nessun incarico politico quindi bisogna essere guelfi dopodiché i guelfi quindi a Firenze hanno vinto i ghibellini sono fuori quelli che sono in città tengono la testa bassa e non partecipano alla spartizione i guelfi potrebbero spartirsi pacificamente la torta e Credete voi che se la siano spartita pacificamente? Neanche un po', perché sono tanti e ognuno vuole tutto. I bianchi e i neri, che sono quelli che costeranno l'esilio a Dante, sono due fazioni del partito guelfo. Sono tutti guelfi, tutti fedeli di Santa Chiesa. Tutti quando vanno in guerra, il loro grido di guerra è Cavalier San Pietro, San Pietro, no? Aiutaci. Sono tutti guelfi. Dal punto di vista ideologico, non c'è nessuna differenza. Però noi siamo quelli della banca Cerchi e noi siamo quelli delle banche degli Spini, dei Donati, ecco, e e quale banca preferisce il signor Papa? Ecco, ci si spacca per quello. Quindi lì di ideologico non c'è più niente. Poi quando Dante finisce in esilio, a questo punto uno capisce anche che nei primi tempi, cacciato da Firenze insieme a centinaia di altri guelfi bianchi, perché hanno vinto i guelfi neri e loro fino al giorno prima erano guelfi e basta e i ghibellini per loro orrore, poi si trovano fuori cacciati in esilio senza più un diritto scoprono di essere uguali ai ghibellini, i ghibellini sono in esilio anche loro da tanto tempo e e allora andiamoli a cercare e facciamo fronte comune. Uno dei rarissimi documenti che noi abbiamo sulla vita di Dante in esilio, ehm, perché capite, mentre era a Firenze ci sono tanti documenti che ce lo mostrano, che prende soldi in prestito, chissà perché, ma comunque quello quella da vedere, eh, o che partecipa appunto alle riunioni politiche, da quando va in esilio l'archivio di Firenze non ha più documenti che parlano di lui e non lascia molte tracce documentarie Dante quando è in esilio, Ma uno dei rarissimi documenti che ci dicono Dante, nel periodo dell'esilio, quel giorno era in quel posto, faceva quella certa cosa, è il verbale di una riunione in un castello del Mugello, a San Godenzo, in cui si tiene una riunione dei capi dei guelfi bianchi in esilio, fra cui Dante, e dei capi dei ghibellini in esilio. I ghibellini sono in esilio da 50 anni, i bianchi da tre mesi, ma sono già lì seduti allo stesso tavolo che ragionano insieme su come fare la guerra contro il regime nero di Firenze quindi Dante Ghibellin fuggiasco Dante semplicemente che cerca gli alleati dove li può trovare ecco. poi lui rifletterà sul fatto che l'impero non era un'idea così sbagliata sì. che effettivamente forse rispetto ai papi corrotti e violenti che lui incontra durante la sua vita un imperatore al di sopra delle parti che viene dal Lussemburgo appunto potrebbe governare meglio ma questo non vuol dire diventare ghibellino, vuol dire semplicemente come dire, aver preso atto che i partiti, i partiti nascono per ragioni di interesse non hanno veramente un fondamento ideologico, ecco
1: grazie, molto, molto interessante Ecco, a questo punto viene, verrebbero tantissime domande, insomma. Facciamo, Allora, ecco, entrando appunto in questo, nel cuore di questo Medioevo, no? papista, imperial, imperial, imperialista, con i vari personaggi, Manfredi, Federico II di Svevia, lo stupor mundi, no? ecco, Io non posso non sfruttare l'occasione di averla qua, per farle una domanda, ma ehm, il Medioevo, ma è mai mai esistito questo Medioevo? Perché, voglio dire, mi dicono tutti, no, un periodo, a parte racchiudere in un'etichetta mille anni di storia è ridicolo, però... Il Medioevo è un periodo oscuro, è un periodo buio, una cosa, eh, lo dicevano gli storici illuministi, ci hanno illuminato, gli illuministi ci hanno illuminato su quanto era oscuro il Medioevo. Eppure io vedo, quando i filosofi del Medioevo, a parte un'intelligenza, una raffinatezza straordinaria. Citando Dante, quell'Ulisse che dice fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. Virtute e canoscenza mi sono fatto l'idea che sia... in codice un piccolo riassunto dell'etica nicomachea le virtù etiche e le virtù dianoetiche e quindi che lui, Ulisse, rappresentasse un filosofo aristotelico un naturalista, averroista del Trecento e Dante che vuole parlargli addirittura quando si affaccia sull'ottava volgia che sembra una notte illuminata da lucciole, battuta bellissima queste luci della ragione sono poi piccole lucciole ma si sporge tanto che rischia di cadere e io che credo sempre che Dante ci dica qualcosa di interessante dice io stesso ho rischiato di finire così averroista, aristotelico mh, probabilmente indifferente a questioni dogmatiche e a questioni della fede mh, sempre tutti credenti ma in modo molto diverso ecco un medioevo che può riconoscersi anche in Ulisse
0: assolutamente sì intanto intendiamoci Io non è che abbia mai riflettuto su questo e so che su ogni argomento dantesco ci sono le interpretazioni più diverse, quindi quello che sto per dire lo dico con molta umiltà, però io credo che Ulisse stia all'inferno perché ha fatto il tradimento del cavallo di Troia, è un ingannatore e quindi la paga, non sta mica all'inferno per il fatto che ha voluto voluto andare oltre le colonne d'Ercole a vedere cosa c'era, ma nemmeno per idea. così come Brunetto Latini è all'inferno per delle brutte cose che avrà fatto ma nel dialogo con Dante non è di quello Eh, che si parla si parla di tutt'altro quindi in realtà appunto dobbiamo stare molto attenti a pensare che Ulisse sia castigato perché ha avuto questo desiderio di conoscenza non è così il Medioevo in cui vive Dante è una civiltà straordinariamente sofisticata giustamente con intellettuali che ci darebbero dei punti che faremmo una fa- parte che dovremmo discutere con loro in latino eh, perché loro pensavano e parlavano in latino eh, io penso al doctor subtilis o angelicus cioè, no, no, ci, ci, davano, ci mangiavano no. in testa a tutti quanti i migliori poi ovviamente pieno di analfabeti <ride> anche naturalmente però è un'epoca è un'epoca come dire profondamente razionalista profondamente ottimista, eh, lanciata sulla via della crescita e del progresso, e che non ha proprio niente di oscuro se non il fatto che poteva sembrare oscuro agli illuministi che erano tutti credenti. Il loro grande problema era come conciliare il fatto che abbiamo ricevuto un'eredità, una rivelazione, c'è un Dio, c'è una provvidenza, c'è un disegno celeste, c'è l'anima e c'è il corpo. e e qualcuno ogni tanto è tentato di dire siccome c'è l'anima e c'è il corpo allora vuol dire che il corpo fa schifo però (ride) quelli erano i catari perché la la, la linea dominante era quella di San Francesco è tutto bello quello che è stato creato ringraziamo tutti perfino la morte tutto quello che Dio ha creato è bello allora il Medioevo di Dante è un'epoca che ovviamente vista con gli strumenti che noi abbiamo nati costruiti nei secoli successivi ai suoi limiti erano ancora costretti a scriversi tutti i loro libri a mano erano disperati per questa cosa perché i libri costavano carissimi e era intollerabile che i libri fossero così cari per secoli hanno cercato il modo di renderli meno cari (ride) hanno inventato la carta per esempio o l'hanno copiata dai cinesi ma insomma di fatto hanno imparato a produrla e così erano già un po' meno cari i libri ma per arrivare alla stampa a caratteri mobili bisogna arrivare a metà 400 per secoli hanno dovuto scriversi i loro libri a mano e del mondo esterno avevano un'idea abbastanza vaga tutto sommato andavano a vedere andavano in Cina eh, però tante cose non le sapevano chiaro ma all'interno dei loro limiti avevano una cultura di straordinaria complessità e raffinatezza e soprattutto una cultura basata sull'idea che questo mondo è razionale perché dio l'ha creato in modo razionale e noi esseri umani abbiamo la ragione che è precisamente quello che ci rende simili a dio e diversi dagli animali e il mondo è fatto in modo tale che noi con la nostra ragione possiamo capire come è fatto Ecco, tanto maso ma tutto il pensiero poi in realtà ci sono anche le correnti irrazionaliste i francescani che dicono no è solo con la mistica sì, sì. che ci puoi arrivare ma il contesto complessivo è l'idea di un mondo fatto bene e che noi lo possiamo capire perché è fatto per noi fondamentalmente no? ecco, di oscuro c'è molto poco se non quello che è stato oscuro in tutto il passato dell'umanità si moriva giovani certo anche al tempo di Cicerone si moriva giovani, e anche al tempo di Napoleone, no, ecco. eh, c'era la fame se un raccolto andava male, certo, l'ultima fame in cui la gente dalle nostre parti muore di fame nel 1816-17, non è proprio il medioevo Beh, sì. soltanto, no? ecco. quindi un conto è il fatto che il passato rispetto alla nostra epoca scientifica, tecnologica, Fosse un passato in cui la sofferenza e il dolore erano più presenti, eh, però per il resto la civiltà medievale è, è la civiltà che manda Marco Polo in Cina e Cristoforo Colombo in America perché se noi accettiamo che il medioevo finisce con la scoperta dell'America, che ovviamente è una convenzione, eh, io quando faccio lezione ai miei studenti, la prima cosa che cerco di spiegargli è che queste etichette che noi appiccichiamo ai periodi. Sono etichette, servono a noi per orientarci, sono segnali stradali, ma non vuol dire che davvero esisteva il Medioevo e a un certo punto è finito. Io gli chiedo sempre: quando è finito il Medioevo? Qualcuno dice nel 1492. Dice: in che giorno? Ecco, 12 ottobre, a che ora? Ecco, a quel punto capiscono. Dopodiché, anche ammesso che il Medioevo sia finito il 12 ottobre del 1492, se ne deduce che Cristoforo Colombo era un uomo del Medioevo come infatti era è un uomo che rappresenta tutto il rinascimento tutto il rinascimento rappresenta l'enorme crescita che il medioevo ha accumulato per secoli e che a un certo punto gli fa perdere la testa no? gli fa pensare a tutti di essere ormai come dire, superiori a qualunque cosa ai vertici della storia umana pari agli antichi al tempo di Dante erano ancora a metà strada non pensavano di essere pari agli antichi pensavano di essere superiori agli antichi in altre parole pensavano gli antichi erano grandiosi, formidabili Virgilio eh, Aristotele, l'etica nicomachea grandiosi nessuno di noi ha la loro altezza gli mancava qualcosina però poi è nato Cristo ha cambiato la storia del mondo noi lo sappiamo Aristotele non lo sapeva io rispetto a Aristotele sono un nanerottolo, però ne so più di lui perché vengo dopo. Ecco,
1: questo era l'atteggiamento al tempo di Dante. Molto molto interessante. Un'altra cosa sul sul Medioevo, visto che quando incontra Caccia Guida si parla di crociate, siamo nel cielo di Marte, formano una croce questi spiriti che incontrano Dante... La crociata, il, la guerra di religione. No? Allora, si studia spesso sui libri, è un po' manualistico, no? Sembrano guerre di religione, ma in realtà sono guerre economiche, sostanzialmente. Io però non ci ho mai creduto fino in fondo. Ho visto che si mescolano le due cose, guerre economiche e guerre religiose, perché mh, lì partivano re, partivano anche imperatori, hanno rischiato la vita, qualcuno c'è morto. Cioè, Se uno muore combattendo... Non credo che lo facesse solo per denaro, ma il denaro doveva comunque centrare da qualche parte o qualcuno che forse ci teneva più degli altri del denaro si è accodato a questa grande avventura.
0: Diciamo quello è un grandissimo problema che si ripresenta regolarmente nella storia e che esiste anche al nostro tempo, naturalmente. eh? In altre parole, gli eserciti, le truppe occidentali stanno in Afghanistan perché ci sono dei fondamentali interessi economici da difendere o perché c'è una questione ideologica di visione del mondo di difesa di ideali, di prestigio, di, della faccia non che la risposta sia facile eh. io tenderei a dire non può essere solo per motivi economici i nazisti hanno sterminato gli ebrei e anche lì si dice sempre eh, le ricchezze degli ebrei da prendere ma i nazisti hanno ostinatamente sterminato gli ebrei fino alla fine del 44, investendo risorse, treni, ferrovie, personale, che sarebbero state indispensabili al fronte, e invece i nazisti dovevano deportare gli ebrei di Budapest. Ecco, lì c'è poco da fare, non riesci a spiegare tutto soltanto con le motivazioni economiche, anche se devi sapere che nel mondo ovviamente i fattori economici contano e condizionano certo. e nelle crociate c'è stata gente che ci ha fatto un sacco di soldi, certo, certo. però no, oggi diciamo chi, se ci sono ancora dei manuali che dicono, beh ma le crociate sono dettate da motivazioni economiche, riflettono una visione storiografica un, un po' arretrata effettivamente, nel senso che Non è che noi abbiamo la verità in tasca, però frequentando questa gente, la gente del Medioevo, cercando di capirli, di parlare con loro, di capire chi erano, ti viene la netta sensazione che loro avevano una scala di valori e che in questa scala di valori eh, il possesso di Gerusalemme era una cosa per cui valeva la pena di spendere tesori e di farsi ammazzare. Ben inteso ci sono anche nel mondo di oggi eh, popoli e stati per i quali il possesso di Gerusalemme è una cosa per cui vale la pena di farsi ammazzare e e non lo fanno per motivazioni soltanto economiche, quindi non dovremmo far fatica a capirli, il problema è che quando questo grande entusiasmo medievale per il possesso di Gerusalemme, che ovviamente capite nasceva dall'idea che la storia è importante noi siamo il frutto di una storia noi siamo i cristiani e la nostra storia nasce quando Gesù viene al mondo e poi soprattutto quando Gesù predica e ancora di più quando Gesù viene messo a morte e risorge e dove è accaduto tutto questo a Gerusalemme Gerusalemme è il posto più importante del mondo sapete nel medioevo come si diceva anche prima sapevano benissimo che la terra è rotonda dopodiché quando uno la vuole rappresentare su un foglio di carta la deve appiattire <ride> e, è abbastanza comune farsi beffe dei geografi medievali che quando rappresentavano il mondo al centro mettevano Gerusalemme, no? ecco io mi ricordo bene, è frequente, è la loro visione Gerusalemme <ride> al centro, perché invece il centro del mondo qual è esattamente? C'è forse un centro del mondo obbligatorio? Il centro del mondo ognuno lo mette dove vuole. Nei nostri planisferi, del tutto casualmente, l'Europa è al centro. Io non ho mai guardato un libro di testo cinese, ma ho i miei dubbi che sulle cartine dei cinesi l'Europa sia al centro. No? Ecco. E, e per loro era Gerusalemme, certo, il posto più importante del mondo. E quindi procurarselo, controllarlo, averlo nostro, visto che siamo circondati da maledetti infedeli, eh, lì purtroppo la visione del mondo sia tra i cristiani sia tra i musulmani era manichea. Noi abbiamo ragione e quegli altri hanno torto, noi siamo buoni e quegli altri sono cattivi, Dio è con noi e quelli invece sono i nemici di Dio, i cani infedeli si assomigliavano come gocce d'acqua i cristiani <ride> e i musulmani nel medioevo nell'età moderna anche ecco e, e dunque possedere gerusalemme era una missione importante poi è chiaro quando è che agli europei è venuto in mente di andare davvero a conquistare gerusalemme che gli arabi avevano conquistato già nel VII secolo e per secoli e secoli nessuno se n'era preoccupato quando l'Europa è in grande crescita demografica, piena di giovanotti disoccupati, eh, piena di energie, piena di... Eh, no? con p- grandi porti che stanno mettendo in mare grandi flotte, principi ansio- ambiziosi che non hanno più spazio a casa loro, certo c'è tutto questo ovviamente. Prima non veniva in mente a nessuno, in quel contesto lì invece gli viene in mente. Però una volta che gli è venuto in mente è... Eh, e' anche il momento perché il Papa a fine XI secolo, urbano II, decide di dire ai cristiani andate a prendere Gerusalemme. Perché il Papa da un po' di tempo ha rafforzato enormemente la sua posizione ed è diventato veramente il sovrano della Chiesa che nei mille anni precedenti era molto decentrata e senza un governo centrale a Roma e adesso invece c'è ed è in concorrenza con l'imperatore, avete presente la lotta per le investiture, Enrico IV, Gregorio VII, l'abbiamo fatto tutti a scuola, no? Ecco. E il Papa deve dimostrare che lui è davvero al vertice del mondo cristiano. E allora dire ai principi cristiani, ve lo dico io, il Papa, andate a prendere Gerusalemme e vedere cosa succede in quel momento lì, ha un senso, E un secolo prima nessun Papa ci avrebbe pensato naturalmente, quindi ci sono tutte queste cose, però una volta che l'idea viene messa in circolo ci credono, ci credono tutti. Anche Cristoforo Colombo credo che sarà stato per ottenere più facilmente i finanziamenti, però l'idea che una volta che avremo la rotta eh, da Occidente per le ricchezze dell'Oriente, i re cattolici potranno preoccuparsi della crociata, credo che anche nei programmi di Colombo venga fuori questa cosa, e anche in quelli di Giovanna d'Arco, liberare la Francia dagli inglesi, certo, cosa c'è di più moderno? La nazione francese contro la nazione inglese. Però poi nel programma di Giovanna D'Arco c'era e così il re di Francia potrà andare a fare la crociata e a prendere Gerusalemme. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. The DMV.
0: Number 97.
1: Or... <laughs> house Cleaning. Or...
0: Chumba. Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Go ahead prohibited by law. 18 plus terms of conditions apply. See website
1: for details. <laughs> Interessante. Davvero ehm, viene, Mi viene in mente che lei in un video YouTube eh, ha avuto, secondo me, l'idea eh, davvero brillante di chiamare le due guerre mondiali la prima la seconda guerra mondiale del novecento la guerra dei trent'anni Cioè, oltre che la, la guerra dei trent'anni tra il 1618 e il 1648 la prima si sì, confesso che
0: non l'ho inventato io e l'ho letto da qualche parte comunque,
1: comunque ho trovato molto bello questo. mi ricordava un po' l'operazione che ha fatto poi Tucidide che ha capito che quelle tante guerre divise tra di loro in realtà erano un'unica guerra la più grande, la guerra del Peloponneso Però chiamarle tutte e due le guerre di trent'anni lo trovo eh, interessante e brillante perché fa riflettere sul fatto che sono guerre politiche, economiche e religiose. Anche le guerre del Novecento a loro modo sono guerre religiose, come lei ha ricordato poc'anzi.
0: Sì, sono guerre di religione perché l'ideologia da quel punto di vista è una religione. Ehm, In altre parole... La storia della guerra ovviamente è una storia di continui cambiamenti nel modo di concepire la guerra e di farla, e però nell'ultimo millennio è possibile identificare, diciamo così, fasi... Epoche nelle quali la guerra si faceva, per carità, spietatamente, eh, in guerra sempre, si è ucciso, si è devastato, si è massacrato, si sono commessi eccessi, però ci sono fasi in cui comunque, come dire, gli avversari tutto sommato si rispettavano, i comandanti si facevano dei regali reciproci e si sapeva benissimo che oggi siamo uno contro l'altro ma magari domani staremo dalla stessa parte E, e altre epoche in cui invece le guerre erano fatte davvero con l'idea i nostri nemici vanno sterminati, vanno annientati, perché non sono solo i nostri nemici, sono i nemici dell'umanità. Eh, ecco, no? ecco. E in questo senso, certo, rientrano in questa categoria le guerre di religione del 5-600 eh, e rientrano in questa categoria le guerre ideologiche, del Novecento. Certo, la prima guerra mondiale non è così ideologica come la seconda, però in quel momento la nazione era l'ideologia dominante. La prima guerra mondiale è il culmine di un'epoca in cui per varie generazioni a tutti i bambini d'Europa è stato insegnato che la loro patria era il luogo più bello e nobile del mondo, superiore a tutti gli altri paesi e che ognuno di loro doveva pensare solo alla sua patria. E che l'interesse della patria, come disse il nostro presidente del consiglio Salandra al momento di entrare nella nella prima guerra mondiale, il sacro egoismo per la patria, ecco l'egoismo è sacro quando è rivolto verso la patria. Questo hanno insegnato a generazioni e generazioni di tedeschi, di inglesi, di francesi, di italiani, ecco. E a quel punto quindi la prima guerra mondiale è stata anch'essa ideologica, perché ognuno era convinto davvero che il suo paese rappresentasse la civiltà e quegli altri rappresentassero invece la barbarie. No, ecco. E poi la seconda, naturalmente, è la guerra delle ideologie, in un senso più vicino a quello che possiamo capire anche noi: e quindi, i paesi liberali, le dittature di destra, l'Unione Sovietica comunista. E in quelle guerre lì l'odio è più marcato e devo dire in questo senso, correggendo quello che ho appena detto, anche se nella prima guerra mondiale l'odio per l'avversario è terrificante quando uno guarda la pubblicistica, la propaganda, i giornali, è davvero terrificante il modo in cui non si esita in ogni paese a dipingere il paese nemico come il luogo appunto della barbarie più feroce però tra combat- i combattenti ci credevano fino a un certo punto, Eran cose rivolte al fronte interno e tra combattenti la prima guerra mondiale, benché terrificante, spietata, però non prevedeva tutto sommato un odio reciproco tale da sanzionare lo sterminio indiscriminato invece la seconda guerra mondiale è combattuta davvero da, genera- da giovani ai quali hanno insegnato che quegli altri sono feccia, sono il nulla, sono nemici dell'umanità ecco. Eh, non su tutti i fronti ma in particolare sul fronte ovviamente orientale nella guerra tra il nazismo e lo stalinismo lì davvero eh, si arriva all'estremo e in confronto uno pensa appunto a quelle guerre non solo medievali ma anche, anche nel tempo di Luigi XIV o di Federico il Grande in cui per carità i soldati si ammazzavano Mm, Però poi i prigionieri venivano lasciati liberi sulla parola perché tanto tutto sommato, ecco, e al momento delle trattative i generali rivali si sedevano a un tavolo, giocavano a carte, bevevano insieme e poi a un certo punto buttavano giù due righe di accordo da, da mandare ai loro governi, ecco, in una situazione in cui ci si riconosceva membri di una stessa civiltà. Ecco, fondamentalmente questo. Eh, mentre invece, appunto, le guerre ideologiche sono guerre in cui non ci si riconosce come membri di una stessa civiltà con gli stessi diritti.
1: Stiamo per arrivare in, in chiusura. Volevo farle... Ci stiamo... No, ehm, volevo eh, chiedere per questo proprio una cosa... Eh, prima di farle l'ultima domanda, le faccio la penultima. Com'è? Allora, la penultima domanda. Ehm, ha fatto un prima un cenno un po' a quel problema della storia fatta in casa. Dice, è vero che la, la pasta fatta in casa è buona, ma la storia fatta in casa può essere un po' pericolosa. Quando dice la nonna mi ha detto, no? E io, mh, confesso, avevo parenti, nonni fascisti, monarchici, eh, i quali mi hanno raccontato tanti episodi ci ho messo parecchi anni a ricostruire e a capire che la storia non è la storia fatta in casa la storia è qualcosa di molto più complesso è una storia dove si mettono insieme le memorie le fonti, i documenti, le memorie degli altri le esperienze degli altri Ehm, ecco, volevo proprio chiederle questo perché eh, mi sembra che stiamo tornando troppa gente Eh, crede alla storia fatta in casa, cioè come dire io c'ero, io ho visto, un mio amico mi ha detto ed è stupefacente come non ci si accorga che invece il compito, il bello è studiare storia proprio per questo, per liberarsi da prospettive troppo soggettive, troppo eh, pregiudiziali per provare a provare, a fare qualcosa di più, cioè a levarsi un po' più in alto. Anche se poi eh, mi ricordo un titolo di un saggio che avevo letto ai tempi dell'università molto bello di Marroux, lo storico è condannato alla tristezza dello storico. Diceva Marroux, dice, sta verità, visto che la storia è una realtà umana, è sempre inesauribile, non sarà mai possibile arrivare a, come dire, a mettere un punto definitivo.
0: Ma no, professore, ha già detto tutto in realtà, nel senso che la domanda, come dire, pone un problema la cui soluzione è già dentro la domanda, in un certo senso. Lei diceva la storia fatta in casa, che è una bellissima immagine, per dire quello che più comunemente si chiama la memoria. La memo- eh, diciamo, quello che vale la pena di sottolineare è che nel nostro discorso pubblico non è sempre così chiara la differenza fra la memoria e la storia, tanto che. Sentiamo ogni tanto gli appelli a una memoria condivisa, ecco, come se potesse esistere una memoria condivisa. Una memoria condivisa non può esistere. Noi parliamo della storia recente, d'accordo? della storia del Novecento, del nostro paese. Poi la storia umana è una cosa immensa, chissà qualcosa del periodo dei regni combattenti nella Cina, del primo... ecco, dopodiché allora chissà quali passioni c'erano, chissà quale odio per i nemici, quale volontà di difendere la propria causa e noi non sappiamo più niente, c'è anche questo nella tristezza della storia, il sapere che le cose pian piano si disgregano, si perdono, si dimenticano e il pensare che le cose che a noi appassionano così tanto fra mille anni non faranno più effetto a nessuno, come per noi i guelfi e i ghibellini forse alla fin fine, no ecco, dopodiché però va bene, lasciamo stare queste malinconie, la memoria non può essere condivisa perché la memoria è quella degli individui, delle famiglie, dei gruppi, delle città, man mano che ci allarghiamo ovviamente è già più una semplificazione perché ovviamente in ogni gruppo umano c'è chi la vede in un certo modo e chi la vede in un certo altro, però mettiamola proprio in un modo molto terra terra, le vicende che sono avvenute a ciascuno di noi o ai nostri genitori, ai nostri nonni ovviamente per noi si ingigantiscono assumono un'importanza enorme e per le persone che non hanno interesse o abitudine a riflettere in chiave storica sono l'unica realtà in questi casi esito sempre mi chiedo sempre fin dove è giusto che io citi dei casi personali, però vabbè ormai ci siamo dentro. Allora anch'io ho due nonni fascisti, uno dei quali è stato come dire, portato via da casa e ammazzato dai partigiani nell'agosto o nel luglio del
1: 44.
0: E mia mamma era ancora bambina, mia zia era più grandicella. Avevo diverse zie gra- più grandi di mia mamma, le quali hanno dovuto andare a un certo punto. Quando è arrivato il prete del paese, a dire: Guarda, che l'hanno trovato, bisogna andarlo a prendere il corpo. Hanno dovuto partire andarlo a prendere, ecco. ovviamente. Mia zia ha sempre avuto chiaro in testa che i partigiani erano dei delinquenti, dei criminali eh, e. e, e come dire, sarebbe stato completamente inutile mettersi a discutere con lei su questo. La memoria è quello. Dopodiché, se tu accetti l'idea che il mondo è grande, che ci sono tante persone oltre a te, oltre alla tua famiglia nel mondo, che hanno fatto esperienze diverse, vissuto cose diverse, visto cose diverse, impari a confrontarti e a mettere, come dire, sui piatti della bilancia tante cose diverse e allora magari scopri che quello che è successo a te e alla tua famiglia è, come dire, è controbilanciato da altre cose che sono successe dall'altra parte e allora da un lato ecco, chi, in genere questo primo passo lo fanno in tanti e ti porta a dire oh erano tutti uguali ma in realtà bisogna andare ancora oltre e rendersi conto che invece non erano tutti uguali perché Perché tu devi aver imparato che stare dalla parte giusta non significa per forza che sei una brava persona, che non commetti crimini, che non commetti errori, no, anche chi sta dalla parte giusta può essere una persona ignobile, infame, può commettere ogni sorta di crimine. E tuttavia in certi casi sui Guelfi e i Ghibellini avrei dei dubbi, ecco, se fossi a Siena direi i Ghibellini avevano ragione, non c'è dubbio. E a Siena mi applaudirebbero tutti perché loro si ricordano ancora della battaglia di Montaperti, ma sui Guelfi e sui Ghibellini non ci metterei la mano sul fuoco. Però in altre circostanze circostanze è evidente che per per l'interesse dell'umanità c'era chi stava dalla parte giusta e chi stava dalla parte sbagliata. E a quel punto non cambia niente il fatto che anche chi stava dalla parte giusta abbia commesso crimini, errori, nefandezze. È interessante, è importante, ti aiuta a capire meglio come va questo mondo, ti aiuta a essere meno ingenuo, ma non guai se ti porta a dire vabbè allora erano tutti uguali, perché non è così naturalmente. Allora la storia consiste proprio, dico che adesso una cosa che ogni tanto penso che faccio sempre fatica a dire, eh. Lo storico deve essere capace, se decide di studiare questa cosa, di fare uno studio sulla mentalità di quelli che si iscrivevano alle SS e di capire che tanta gente probabilmente si è iscritta alle SS in perfetta buona fede, credendo che fosse una bella cosa, e e però non possono non essersi accorti che si picchiavano gli ebrei e si mandavano nei lageri comunisti e però si saranno detti beh è una buona cosa anche questa, bisogna, è giusto E, e molti di loro poi avranno chiuso gli occhi di fronte a quello che succedeva e molti altri invece avranno sposato in pieno quello che si stava facendo e molti di loro erano brava gente che teneva famiglia e questo bisogna essere capaci di farlo e anche di entrare nella testa di chi portava gli ebrei nelle camere a gas e qualcuno di loro pensava stiamo facendo una grande cosa. Molti altri avevano bisogno di ubriacarsi tutti i giorni perché sentivano che quello che stavano facendo era spaventoso. E del resto i loro capi gli dicevano, ci sono discorsi di Himmler in cui dice il mondo non dovrà mai sapere perché non capirebbero quello che stiamo facendo. No, ecco. Però lo storico deve essere capace di parlare anche con quei morti lì e, e di dargli voce, di capire com'erano, come pensavano, cosa sentivano e però senza per questo dire sono tutti uguali, non cambia niente, conservando la capacità di dire meno male che quelli li hanno perso.
1: Grazie Grazie mille. Capisce? Qui l'ascolterebbero per ore e ore. Io lo dico per lei. (ride) È per lei che chiudiamo l'incontro. Comunque, ehm, sì, mi veniva in mente una battuta del partigiano Johnny, quando Johnny eh, si aggrega al primo gruppo di, 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 di partigiani che sono inizialmente i Garibaldini e dice, sono finito poi commenta, dice, dalla parte giusta nel settore sbagliato <ride> dice, ma però dalla parte giusta ehm, grande, grande narratore della resistenza il nostro Fenoglio ehm, tornando al Medioevo, in realtà vorrei parlare di una bambina ehm, a Firenze, negli anni, mh, verso fine appunto del XIII secolo, ha cominciato a combattersi in realtà anche un'altra guerra, non solo quella tra, tra Guelfi bianchi e Guelfi neri, una guerra sull'amore, no? tra Guido Cavalcanti e Dante, sul senso dell'amore, su che cosa significava amare, se amare era amore platonico che poteva portarsi verso il cielo o se era amore plutonico, come diceva Cavalcanti, giù negli inferi. Um, però c'è una bambina, una bambina eh, che viene descritta nel capitolo 3 della vita nuova di Dante, no? vestita di nobilissimo colore, onest, um, onesto e umile, o umile, non so come sia l'accento, e sanguigno, sanguigno colore rosso. Una bambina col vestitino rosso. A me, io lo devo dire, proprio, mi fa venire in mente il famoso film di Schlinderlist, la bambina col vestitino rosso. E mi fa venire in mente quello per, per diversi motivi, eh, ma soprattutto perché quella segnola conversione della vita di Dante, dice Dante io in quel momento ho capito, ho intuito che tutto sarebbe cambiato per me e anche Schindler alla fine si converte, tra virgolette, vedendo il vestitino rosso della bambina. Eh, quell'incontro mi ha, mi ha davvero colpito e anche commosso per raccontare Dante che incontra per la prima volta Beatrice forse era il 1274, forse era maggio
0: avevano nove anni, sì allora, dunque intanto capite di cosa stiamo parlando il punto è che la generazione di Dante era interessati i giovanotti della generazione di Dante erano ovviamente interessatissimi all'amore E i giovanotti di buona famiglia che avevano studiato, che avevano l'abitudine a leggere, a scrivere e così via, avevano scoperto da poco tempo questa cosa che li appassionava moltissimo. Cioè che si poteva discutere dell'amore con gli amici in versi, in versi, in volgare. Dante lo dice nella vita nuova, prima si poteva solo in latino e da poco tempo sono venuti fuori questi poeti che scrivono invece d'amore in volgare è la novità elettrizzante di quella generazione Dante è uno dei più giovani, altri già più vecchi di lui stanno già facendo questa cosa e lui vuole essere uno di loro, vuole partecipare a questa cosa ora, la cosa interessante è che loro sono totalmente appassionati dall'amore ma lo vedono in modo un po' diverso rispetto a noi post romantici Perché, noi abbiamo ereditato, parlo di concezioni ideali e letterarie ovviamente, la realtà magari è un po' diversa. Ma nel nostro mondo ideale, l'amore è una cosa meravigliosa, interamente positiva, senza alcun aspetto negativo. E all'amore bisogna. L'amore vince tutto, bisogna abbandonarsi totalmente. Loro erano un po' più in dubbio. Non fosse altro perché, come dicevo prima, erano innamorati della ragione, dell'idea che la ragione ti deve guidare nella vita e non non avevano mica fatto nessuna fatica ad accorgersi che l'amore non sempre ti porta a comportarti in modo razionale. Quindi, adesso sto un po' semplificando un dibattito che era molto più sofisticato, naturalmente, di così, però scendendo terra a terra il discorso era anche un po', ma allora questo amore, se mi fa comportare in modo irrazionale, ma non dovrei combatterlo, non dovrei starmene alla larga fondamentalmente, e Dante, Dante bara in realtà, in sostanza, perché Dante sotto, alla fin fine... E ribadisco, io non sono uno specialista della poesia d'amore di Dante, so che i temi sono molto più complessi di così e chi chi insegna queste cose a scuola ne sa infinitamente più di me, però sotto sotto a me sembra di poter dire che Dante dice sì, l'amore di per sé sarebbe una cosa da tenere alla distanza perché ti fa comportare in modo irrazionale, ma io amavo una donna così perfetta che lei... Non pote- amare lei non poteva mandarmi fuori strada fondamentalmente no, ecco. e dopodiché, dopodiché Dante scrive la vita nuova per raccontarci questa cosa che noi in realtà crediamo di conoscere molto meglio perché abbiamo le integrazioni di Boccaccio perché Dante si limita a dirci avevo nove anni e ho incontrato questa bambina col vestitino rosso sanguigno e e da quel momento amore fu padrone del mio cuore eccetera eccetera E, e poi Boccaccio che ci dice sì quella lì era la figlia di Folco Portinari la bice che suo papà chiamava sempre Beatrice mentre tutti gli altri la chiamavano col diminutivo e si sono incontrati il primo maggio perché il primo maggio si fanno le grandi feste di primavera uomini da una parte e donne dall'altra come si usa a Firenze dove i due sessi erano estremamente segregati e quindi l'abitudine era che ognuno se ne stava con i suoi E, e però dice Boccaccio i bambini andavano invece un po' dove capitava e quindi il papà di Dante che andava era stato invitato dal vicino di casa Folco Portinari a una festa per soli uomini però si è portato il bambino e anche la figlia di Folco era lì a casa i bambini, insomma, tra loro c'erano maschi e femmine e poi sembra di capire che come tutti i bambini di questo mondo dopo aver mangiato il primo si alzano e si mettono a giocare e, insomma, però queste cose ce le racconta Boccaccio eh? Dante non è che entri in questi <ride> particolari calendimaggio, sì, i portinari neanche per idea lui è sempre molto, molto astratto dopodiché come dire capite, io sono uno storico che ha scritto un libro sulla vita di Dante cioè sulla vita di un uomo del Medioevo e mi sono detto che fortuna ecco qua un uomo su cui abbiamo non soltanto i documenti d'archivio i verbali dei consigli comunali ma abbiamo anche le testimonianze di quelli che si sono messi a scrivere la sua vita subito dopo che era morto Boccaccio in primis e poi altri e Boccaccio è andato in giro a cercare quelli che avevano conosciuto Dante eh? e pare che fosse facilissimo incontrare gente che diceva ui ero amicissimo di Dante, ero il suo migliore amico tutti avevano da raccontare qualcosa E, e poi abbiamo le testimonianze di Dante stesso e lo storico si dice ma quale altro uomo del medioevo ti racconta che lui a nove anni si è innamorato di una bambina col vestitino rosso poi pian pianino leggendo quello che i colleghi italianistici insegnano dice momento, eh, la vita nuova, bellissimo, è un romanzo, eh, chi ti garantisce, non è mica obbligato l'autore di un romanzo eh, a, a non rispettare a il dato biografico, cronologico, il numero 9, ecco, quindi lì, però sta di, fatto, sta di fatto che gli psicologi dell'età infantile dicono... anni è l'età dei primi innamoramenti Eh, innamoramenti platonici che non hanno niente di sessuale però eh, nascono, io ho letto un libro della Vegetti Finzi su Eh. questo, dice proprio spesso questi innamoramenti a 8-9 anni nascono da da un'impressione da un particolare, da una cosa da niente che ti colpisce io mi sono detto il vestitino rosso (ride) ecco, quindi sbaglierò però probabilmente Dante davvero lui ce lo sta dicendo come un fatto Non escluderei che davvero lui questa bambina l'abbia vista già da ragazzino e che poi abbia continuato a pensare a lei, poi quanto lui si sia costruito questo immaginario dell'amore per Beatrice, tanto più dopo che lei è morta perché è morta giovane, e e quanto ci sia invece di realistico, questo ovviamente è, è impossibile dirlo con certezza.
1: L'ascolteremmo, lei lo sa, è abituato, però questa sera penso che eh, il professore sia stanco e, e avete visto con che, che passione racconta queste cose. Infatti io mi domando, ma perché vogliono mettere educazione civica, abbiamo po- già pochissime ore di storia, abbiamo un programma immenso, pochissime ore in più educazione civica, ma l'educazione civica è raccontare storie in questo modo penso che sia già veramente incorporata.
0: Sono assolutamente d'accordo, l'educazione civica per carità esiste, non dico da sempre, ma c'era già ai nostri tempi, io confesso che la scuola non ho mai capito cosa fosse e a cosa
1: servisse, <ride> mentre invece appunto la storia, vabbè, vabbè eh, l'ha detto lei. No, no, io, vabbè, comunque Ancora. professore la, 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 la ringrazio a nome di, di, di tutt'asti, ci ha fatto un, un grandissimo onore e piacere a venire a trovarci. Complimenti ancora. E... Grazie,
0: grazie a voi, grazie a lei, grazie, grazie mille. E... Grazie davvero, grazie, grazie a tutti.